0: Это первые выборы, которых, во-первых, за Путина уверенное меньшинство.
1: России диктатура, а военная диктатура, любая позиция подавляется. Поэтому главным на выборы будет не то, какой запрос у общества, а каким себя хочет видеть Владимир Владимирович. На ход кампании и на итоги
0: выборов будут влиять
1: те игроки, которые
0: раньше на него не влияли. Принципиально неподконтрольную Путину игроки. Враги, враги
1: по сути, Путина. ВСУ в первую очередь. Америка. Это выбор отца отцов. Это выбор главы цивилизации. Ну разве главу цивилизации выбирают на выборах? Ну что вы? Его, так кстати, Бог посылает с неба.
2: Всем привет, это подкаст «Что нового?» Меня зовут Надежда Юрова. В Кремле активно готовится к выборам президента 2024. В частности, уже начали составлять список доверенных лиц. Среди критериев отбора – поддержка СВО, узнаваемость и обучаемость. А по сообщению коммерсанта со ссылкой на источники о своем выдвижении Путин объявит на открытии выставки «Россия» уже в ноябре. На этом фоне ссорится оппозиция. Обсудим предстоящие выборы с политологами Федором Крашенинниковым и Аббасом Галямовым. Аббас, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сначала дадим какое-то краткое такую общую характеристику стратегии Кремля на эти выборы.
0: Уверенно утверждать, что мы понимаем эту стратегию нельзя. Вполне возможно, что они готовят какие-то неожиданности. Дело в том, что те варианты, к которым они привыкли, они на самом деле несут серьезные риски для них самих, Поэтому, чтобы избежать этих рисков, они теоретически могут попытаться сделать что-то неожиданное. Ну, например, они обсуждают сейчас а, включение в список потенциальных а, кандидатов, соперников Путина, кого-то из либералов. Они назвали его условно Венедиктов. Венедиктов против войны. То есть они не исключают для себя включение в список кандидатов, антивоенного кандидата. Понимаете, это, это очень рискованный для, для них сценарий. Но если ты делаешь выборы без э, такого человека, то есть у тебя там все, все, кто за войну. Путин за войну, Юганов за войну, Суцкий за войну, даже Нечаев из новых людей, и тот за войну. Но тогда ты, ты, ты реально... вот они Обычно бы они так и сделали. Да? Обычно они никого серьезного из серьезных соперников не регистрируют. Но тут они с... рискуют столкнуться э, с резким всплеском недовольства, потому что, очевидно, общество отсутствие антивоенного кандидата воспримет как, э, как то, что его лишили, это общество лишили выбора. Ну, наиболее активная часть общества, не все, конечно, да, но это, это точно больше третье население, то есть это минимум треть, от 3 до 40% воспримут это резко негативно. Вот. Их настроение на самом деле, этот негатив распространится и на колеблющихся. То есть в общей, в общей сложности недовольных тем, что их лишили выбора, окажется значительное большинство. Вот. Потому что самый главный вопрос российской политической повестки на сегодня, это, конечно же, вопрос о войне и мире. И если у тебя нет кандидата, который в ходе кампании топит за мир, то получается, что по ключевому вопросу политической повестки у избирателя нет выбора. Конечно, он это понимает, он это чувствует, он, и он недоволен. И, соответственно, результат этих, таких выборов, когда люди лишены, по сути, реального выбора, но он не будет легитимен. Понимаете, он приведет просто к вследствие недовольства, раздражения, и теоретически это может выплеснуть на улице. Вот тот факт, что в нынешней ситуации нет протеста, это не значит, что его завтра не будет. Вот всегда так бывает. Сегодня нет, а завтра есть. Надо в целом контекст понимать, что это первые выборы, в которых, во-первых, за Путина уверенное меньшинство. То есть он всегда был кандидатом большинства. Теперь э, его реальный рейтинг не выше 30-35%. И в ходе кампании, когда недовольство будет расти, недовольство в том числе по поводу отсутствия выбора, так сказать, на, вот. он будет снижаться. Вот. Это первый параметр, который позволяет говорить о том, что это абсолютно новая для Кремля ситуация. И второй параметр, он заключается в том, что на, на ход компании и на итоги выборов будут влиять те игроки, которые раньше на него не влияли. Принципиально неподконтрольную Путину игроки. Враги, враги по сути Путина. ВСУ в первую очередь. Америка. Понимаете? Вот возьмут они там и в разгар президентской кампании, как начнут поставки, там, F-16, например, да, или Атакамсов, и начнут украинцы обстреливать, там, вот те города, до которых раньше не дотягивались. И все, и принципиально меняется ситуация, да. Или какой-то прорыв на фронте с помощью нового вооружения. И бегут, значит, чудо-богатыри путинские, как это было год назад э -э Бархарько. Или, например, э -э русский регион вторгается на территорию России. Причем не силами, там, 50-100 человек, как они до этого делали в Белград, и то на несколько дней поставили буквально всю страну, всю политическую систему, во всяком случае, на уши. Да, а силами, например, 10 тысяч. Вот возьмут ВСУ, помогут им людьми, да? Там на востоке Украины же полно э, русскоязычных украинцев. Вот, и, и возьмут их, запишут в русский регион. По одни разберись там, что это. Да, по-русски все говорят, русские парни. Там Пригожин... Э, Буквально за день да, до Москвы дошел. И никто его не, не посмел даже останавливать. Ну, так вот, будут также идти русский регион, представьте. Все разбегутся, вот как попрячутся, как это было тогда во время марша Пригожина. И это, допустим, под занавес избирательной кампании. И все, в этой ситуации, ну, все по-другому будет. Понимаете? И все противники режима, глядя на то, как режим шатается, осмелеют, выйдут. Понимаете? А вот если идет русский легион, а, а, значит, э, со, и, и один из лозунгов, вот марширует он в направлении Москвы, и один из лозунгов, не дадим фальсифицировать выборы. Граждане России, мы защитим ваши голоса. Цик к ответу. Понимаете, всю, изб, всю избирательную систему парализует, я вас уверяю. Они от, от страха под диван подпрячутся, они не будут ничего фальсифицировать. Они все слягут с инфарктами, с инсультами. Вот. И, и, и подсчет будет честный. Никто не рискнет э, играть э, вот в такой ситуации против столь мощного соперника. А, вот, и граждане, которые недовольны, допустим, отсутствием выбора, вот, которые сейчас боятся выйти, в ситуации, когда Кремль сам там уже под лавку забился, перестанут бояться и выйдут. То есть это принципиально новая ситуация. Вот раньше такое представить во время избирательной кампании 2018, например, года, или там предыдущий 2012 год, да, или 2008 год, или 2004 год, вот все избирательные кампании, в которых участвовал Путин, представить себе, что какой-то русский легион может вмешаться в кампании, мы не могли. Да, это было исключено. А сейчас это абсолютно реалистично. Самое важное, что сейчас нужно понимать а, вот об этих выборах, это то, что это принципиально такая непросматриваемая ситуация, то есть такая завеса тайны над всем этим, да? потому что круг игроков, которые будут влиять на ход кампании и на исход выборов, значительно расширился. И появились игроки, которые, повторюсь, принципиально не подконтрольны Путиным. И поэтому в этой ситуации понимать, как себя поведет Кремль, как он будет купировать риски, невозможно. Потому что, с одной стороны, ему нельзя регистрировать э, условного Венедиктова, потому что он реально, поскольку люди не хотят войны, они от нее устали, большинство устало от нее, так они все пойдут и за этого человека проголосуют, понимаете? Это будет как Тихановская. Не важны личные его характеристики. Будет ли это Венедиктов, будет ли это кто-то другой. Но вот если он против войны, то за него просто проголосуют, вот как за Тихановскую голосовали. Не потому что там они считали, что она станет каким-то очень хорошим президентом. Ну, она домохозяйка, что -то но, тем не менее, голосовали за него, за нее, вернее, потому что она против надоевшего Лукашенко, да? И это будет, по сути, референдум по вопросу в отношении к войне, понимаете? Это не будет выбор между несколькими кандидатами. Ну, ты либо за войну, либо против войны. За войну, пожалуйста, за Путина. А против войны, пожалуйста, вот тебе либеральный антивоенный кандидат. Условно винить
2: Федор, Здравствуйте. Здравствуйте. Мы на выборах ждем представителей трех партий: Зюганова от КПРФ, Слуцкого от ЛДПР и Нечаева от новых людей. Миронов, лидер справедливой России, сказал, что не будет выдвигать свою кандидатуру. И Его партия вообще не будет выдвигать кандидаты, поддержит Владимира Путина. Давайте, в общем, поподробнее о этих предполагаемых кандидатах поговорим. Как вы оцениваете возможность именно такого набора кандидатов? я думаю,
1: она очень реалистична. И все-таки я бы не. Я сейчас заранее не составлял список, потому что для меня, например, вопрос в Явлинском. Не то чтобы меня это сильно беспокоит, но если мы говорим о списке кандидатов, то появление там Евлинского, как мне кажется, зависит от ситуации с войной. Если ближе к выборам Путину каким-то образом удастся этот конфликт свести, ну хотя бы к прекращению огня, то на выборы можно допустить и Явлинска, который уже перестанет быть опасен своей антивоенной позиции. Да? Потому что если будет идти война, и к участию выборов допустит Евлинского, то он может стать э, таким вот э, концентратором, так сказать, антивоенных настроений, э, даже среди тех, кто, кому не нравится Явлинский. Ну, потому что он последовательно занимает антивоенную позицию. Поэтому я думаю, если выборы будут во время, ну, война не прекратится никаким образом, то Явлинского на выборы, скорее всего, не, не допустит, ну, под каким-то соусом они в них он в них не будет участвовать. Или вместо него не знаю, кого-нибудь другого от «Яблока», но, честно сказать, это для меня вопрос э, пока непонятный. Как «Яблоко» будет участвовать в выборах, в условиях, если будет идти война, и под каким предлогом они сольются. Но очевидно, что без, без войны, если будут выборы, то Явлинский Путину очень даже нужен, потому что на фоне таких старцев, как Явлинский и Юганов, Путин, конечно, молодой перспективный политик. Жаль, кстати, что помер Жириновский, потому что он бы тоже всегда участвовал в этом обравлении Путина вот этими пожилыми, так, еще более старыми чем политиками, на фоне которых он выгодно смотрелся. Но Жириновский ушел, поэтому, собственно, если смотреть реалистично и предположить, что воевые действия будут продолжаться, то очевидно конфигурация будет такая: то есть будет очевидно Юганов, если он доживет до этого времени. И, или каким-то образом не вымолит э, возможность вместо себя кого-нибудь отправить. Но это будет какой-то яростный зигователь и сторонник войны, естественно. То есть, э, или там Зюганов будет всю компанию рассказывать, что правильно так и надо. Значит, Слуцкий это УДПР. С ним все плохо, как бы в том смысле, что он ну, вообще абсолютно никак не популярен у него нет никакого практически личного рейтинга, у него нет никакой харизмы, то есть он, наоборот, такой антихаризматичный, в отличие от Владимира Вольфовича, который хотя бы при общении с народом э, там мог или сказануть что-нибудь ярко, или просто, так сказать, умел общаться с людьми, еще со старых времен у него осталось это, нав, хотя и нахамить мог э, У Слуцкого только хамить получается хорошо, и он вообще является образцом такого высокомерного, застегнут на все публику очень богатого чиновника, не очень понятно, как он вообще будет заходить к людям. Но это же и хорошо для Путина. То есть вот есть кандидат в президенты, тоже абсолютно, так сказать, он будет, я думаю, тоже зигровать с удвоенной силой, пытаясь имитировать радикализм Жириновского. Но так у него все плохо получается, это будет выглядеть очень жалко и плохо. Но зато он получит там несколько процентов, и прекрасно, так сказать, что и выборах поучаствовал, и конкуренция была, и никакой угрозы не представлял. Новые люди, вот тут есть определенная проблема с новыми людьми, потому что они тоже могут теоретически стать какой-то точкой концентрации да, для голосования, для тех, кому, например, противно голосовать за Желанова или Слудского, а тут вроде какие-никакие какие новые люди, тем более давайте честно признаемся, на минувших выборах даже по эту сторону границы нашлось какое-то количество людей, которые да и по ту агитировали и говорили, ну а что новые люди, они не такие уж значит и страшные, там, они же не, не какие-то людоеды, ну вот вроде новых. Хотя все, конечно, известно, что это проект калинки и там новые люди, они прямо сказать не то чтобы сильно новые. Поэтому здесь я думаю будут решать вопрос, кто от них пойдет лидер их партии Нечаев – это тоже человек с абсолютно отсутствующим э, рейтингом. Ну, то есть он просто никто с точки зрения большинства избирателей. Когда он выходит на публике и начинает что-то рассказывать, выглядит он неказисто. Э, то есть прямо сказать, что он, как, опять же, покойный Владимир Вольфович, одним выступлением по телевизору способен там, себе, так сказать, собрать рейтинг – нет. Он вообще абсолютно не такой. Это бизнесмен с очень специфической манерой выступление, не, не вызывающее восторга. И, опять же, неизвестно, он ли пойдет на выборы или какой-то ноу Как я читал, опять же, насколько это может говорить что в Кремле хотели бы самого Нечаева. Именно по принципу того, что вот... Он, во-первых, тоже уже не то, чтобы сильно молод. То есть он уже взрослый, так мужчина, не выглядящий мальчиком. Не, не, не подходит под категорию «дайте дорогу молодым». Он уже вполне взрослый дяденька, да? поэтому он не сильно разбавит с собой вот это вот весь сборище державных стартов, плюс, опять же, отсутствие у него какого-либо рейтинга и перспектив его поднять, делает его вполне себе тоже достойным кандидатом. Но, теоретически, вместо него может пойти такой человек какой-нибудь, вот кто там шел в мэры Москвы, Даванов, да или Даванов, как его звали. Ну, нет.
2: У нас очень радостное событие. Вас стало 400 тысяч человек. Спасибо вам большое за доверие. Надеемся, что вы будете продолжать в том же духе. И если вы еще не подписаны на наш канал, подпишитесь, пожалуйста. А еще мы очень-очень просим вас нажать на колокольчик, так вы сможете не пропускать ни одного нашего нового видео. Спасибо вам большое. Ну, мы видим, что Путин идет на выборы с как лидер семьи, семей, у него упор там, на семейные ценности, вот это все. Как вам кажется, а у общества есть запрос к президенту на сильную руку, на традиционные ценности? Нужно ли это вообще?
0: Эти вещи, это, это был очень сильный запрос на, на этапе, когда Путин только появился в российской политике вот, в 99 году. Да, тогда десятилетие вот этих э, либеральных реформ, которые привели к резкому падению уровня жизни, к леску э, рисков, связанных с насилием, там, да, от э, чеченских террористов до криминала, конечно, привели к запросу на сильную руку. Но с тех пор прошло четверть века, и, за, и сильная рука россиян уже очень сильно э, разочаровала. То есть они сначала, это всегда бывает так, когда ты вкладываешь большие надежды во что-то, а потом эти надежды не сбываются, ты расчаровываешься. Как, 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 Также под вот сильной рукой произошло то же самое, что произошло с либеральными реформами э, в 90-е годы. Люди сначала им казалось, что вот сильная рука, она наведет порядок, и вообще все будет хорошо. А потом ждут, 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 когда будет хорошо. А оно что-то никак не хорошо. Ну, то есть сначала, в 2000-е годы, да, рост зарплаты, рост стабильности, хорошо. Но тоже уже прошло 15 лет. Вот. А как с 2009 года, значит, даже с 2008 года, с конца 2008 года падение уровня жизни началось, все, после этого же роста уже не было. То есть про тот рост начала 2000-х забыли уже. А сейчас все постоянно беднеем, беднеем, беднее. А Путин там уходит, ходит, такой, мускулами играет. И до людей дошло, до большинства людей уже дошло, что а сильная рука-то в политике это вообще не все еще. И может быть даже вообще не самое главное что сильному кандидату и сильному Путину на самом деле наплевать на людей. Он-то там, да, со своей силой подавил всю оппозицию и жизненно наслаждается вместе со своими Ротенбергами, Кольчуками. И а, у него все хорошо. А до нас ему дела нет, ему не ощущаем. из они не умирают. Вот. И значит, образование деградирует. Ну, то есть вся социальная инфраструктура деградирует. Ну, а он нам сказку по телевизору рассказывает. Вот, понимаете, все, вот это люди в этом всем э, расчаровались. Сейчас запрос на политических лидеров, политического лидера, который будет неравнодушен к простых людей. Он будет не, не столько о великом там, о геополитике какой-то там, да, вот, а будет вот э, интересоваться реально интересоваться жизнью простых людей, небольшими геополитическими там, знаете, например массами, да, там. А каждый отдельный человек будет иметь для него значение. Вот такой человечный лидер. А вопрос на него сейчас. И Путин, конечно же, ни в коем случае не соответствует этому а, образу. Все эти рассказы о традиционных семейных ценностях россиянам надоели. Вот знаете, как говорят в народе, то, что нам ваши чины, когда в ощах нет чины. Ну, что нам важны традиционные ценности, когда мы нищаем, когда нам собрать ребенка в школу, это уже головная боль. Но это же ненормально. Какие же традиционные ценности? Че, что вы нам рассказываете? Но это все реально не работает. Это самому Путину нравится. Для Путина вот это очень важно, придумать какое-то объяснение, почему он противостоит Западу. Реальная причина заключается в том, что Запад требует соблюдать права человека, соблюдать требования демократии, свобода слова, тесные выборы, да, и это для Путина неприемлемо, потому что это ведет к росту политических рисков и, в конце концов, к утрате власти. Ему надо подавить и свободу слова, и оппозицию, а Запад его за это критикует. Но Путин же не может прийти к людям и признаться, из-за чего у него реальный конфликт с Западом, поэтому он придумал вот такую замануху. Они, дескать, там, геи все, а мы здесь вот все такие натуралы. Вот. И ну, какую часть аудитории это по-прежнему впечатляет, но это часть уже маргинальная, да? это точное уже меньшинство, а все остальные уже ну, наелись этого. Как говорится, не корми меня тем, чего я не ем. Вот, Поэтому это самому Путину нравится, а Кремль не смеет ему возразить. Поэтому вот такая у них, похоже, будет стратегия. Но опять же, пока мы не можем уверенно об этом утверждать, потому что ну, что там, публикация... Там, на основании данных анонимных источников. Да, ну, ну, окей, пока не думают в этом направлении. А может быть, в конце концов, все-таки возьмут волю в кулак и объяснят Путину, что Владимир Владимирович, не работает это все. Что-то другое надо придумывать. Не исключено. Ну, то есть я пока все-таки предпочитаю сходить из того, нельзя недооценивать врага. Я предпочитаю сходить из того что они не настолько идиоты, как это иногда кажется. И в какой-то момент они будут, в решающий момент они будут действовать более рационально, не будут стрелять себе сами в ноги. Поэтому я не уверен, что они примут такую вот, вот эту идиотскую стратегию о семье семей, которую
1: они пока озвучили. Мы так рассуждаем, как будто э, идет какая-то избирательная кампания. Вот, например, в Польше идет избирательная кампания, и там имеет значение, какой запрос у польского общества, потому что польское общество будет выбирать, кто же им будет править. Или вот в Словакии, например, да, запросы словацкого общества имеют э, так какую-то ценность, потому что словаки пришли на выборы и проголосовали за какие-то партии, в том числе и которые стоят на достаточно, ну, прямо сказать, неприятных позициях. А какой смысл в России учитывать запрос общества – в России диктатура, военная диктатура, любая позиция подавляется. Поэтому главным на выборы будет не то, какой запрос общества, а каким себя хочет видеть Владимир Владимирович. Вот он себя хочет видеть защитником традиционных ценностей. Как там еще сказать, что Россия – это день цивилизации. То есть, понимаете, в чем метафора? Это не выборы глава, главы государства Российской Федерации. Ну, это такое то мелкое, что глава государства выбор Это выборы отца-отцов. Это выбор главы цивилизации. Ну, разве главу цивилизации выбирают на выборах? Ну, что вы. Его, так сказать, Бог посылает с неба. Это же цивилизация, понимаете? Это же семья. Вот семья, разве отца выбирают? То есть эти все метафоры, они подводят мысли, что это некие не выборы, конечно. Это плебисцит, акламация, провозглашение торжественное Путиным, вот этим отцом отцов как в Римской империи императорам даровали титул «Отец Отечества», значит, э, там, э, лидер нашей цивилизации и так далее, и так далее.
2: Как вам кажется, как фон войны повлияет на результаты? Возможно ли перемирие в этих условиях? И чего вообще ожидать на фронте после выдвижения Путина и непосредственно перед выборами?
1: Ну, это сложный вопрос, я не военный эксперт. Я думаю, что тут два варианта. Очевидно, они или попытаются достичь какого-то успеха, потому что победители не судят. То есть я сейчас не хочу вот какие-то военные вещи разбирать, но давайте, скажем честно, контрступление Украины как бы не сильно впечатляющее. Какого-то крушения обвала фронта и развала российской армии не происходит. Наоборот, мы видим, и вот признают западные, так сказать, разведки, идет наращивание военного производства и так далее. То есть ожидать коллапса, если там не случится по черному лебедя, не приходится. Поэтому у них есть две стратегии. Или попытаться еще, их, у, еще усилить так сказать, ситуацию, улучшить положение, да? перейти в контратакт. Есть проблема, она может захлебнуться и как бы ничего не вышло. И вторая, гораздо более простая стратегия, просто держать фронт, как он сейчас есть. Ну, вот Держать фронт как, все, как он есть. И это, это как бы выглядит с точки зрения Украины, как отсутствие как-то явных результатов. А с точки зрения, так сказать, российского, ну и что, вот все, так сказать, присоединили новые территории, вот их там армия контролирует, это наше все, так сказать, распишитесь и нечего тут обсуждать. И вообще, так сказать, чем меньше вести их фронта, тем проще эту войну продавать в России. Ничего же не происходит. Ну да, какая-то там перестрелка где-то далеко, о чем говорить.
0: Тимур, на самом деле, от, от войны надо дистанцироваться.
1: То есть я совершенно не
0: исключаю, что он несколько раз по и щелкнет условного Медведева, да, который там истерики устраивает, вот. покажет, что он на самом деле вовсе не такой чокнутый вояка, а очень рационально к делу подходит. Ну, то есть воюем по необходимости, но вовсе не собираемся уничтожать там, планету. Вот. Поэтому, скорее всего, что-то такое будет. И в этом смысле тот, кто будет так сказать, размахивать флагом, там, бежать, пытаться быть святей по Римского патриотом, там, более патриотичным, чем Путин, он на самом деле рискует. А, вот было бы С точки зрения Путина, очевидно, было бы круто значит, заключить соглашение о перемирии над прекращении огня временным, но ведь украинцы вряд ли на это пойдут, понимаете? Поэтому совершенно не факт, что это получится. Для перемирия нужно желание двух сторон.
1: Перемирие, конечно, тоже было бы на пользу Путину, потому что пойти на выборы, как миротворец, как все война окончилась, мы победили. Это, наверное, мечта каждого политика. Даже такого, как Путин, даже диктаторы всегда любят быть победителями. Другое дело, что я не очень представляю, как это возможно. Потому что перемирие, чтобы Путин почувствовал себя победителем, это то, на что Украина не согласится и правильно сделает. Ну, потому что, извините, это просто признаться, что вообще все было зря. И сказать, Путин пришел, хапнул себе там территорий и оставил их себе. Но ничего другого его не устроит. То есть перемирие с выводом войск перед выборами, ну, на такое Путин, конечно, не способен. Единственное, что может внести еще приз во всю эту так, конструкцию, ну, кроме какого-то чуда оружия, которое вдруг украинцы прорут фронты там случится внезапный коллапс российской армии, там, фронта и так далее, это, конечно, физические проблемы Путина. Он умрет. Как писал Бугах Михаил Анатьевич, человек смертен, внезапно смертен. И даже сейчас это иногда происходит, даже с богатыми знаменитыми, или там еще с ним кто-то поможет ему, так сказать, раньше времени уйти, так сказать, в иной мир. Вот что-то такое. Если ничего этого не произойдет, то как бы я вот такие вижу не очень веселые перспективы.
2: Про ссору оппозиции хочется немного поговорить. В лице ФБК Якаца в первую очередь перед выборами оппозиция начинает... Ссорится, Кац считает, что к декабрю нужно уже иметь коалицию, а ФБК ждут подробности о компании. Мы сами в интервью Бильду говорили, что пока действительно рано. Но не кажется ли вам, что такая стратегия, она не очень удачна, учитывая, что в Кремле уже активно готовится к выборам?
1: Какая стратегия? То есть от откуда это убеждение, что если в далеких европейских городах Максим Кац сядет за один стол с Михаилом Борисовичем Леонидом Михайловичем Волковым, вдруг это обвалит Путин? Откуда это странная идея? Откуда вообще странная идея, что договоренность людей, находящихся в эмиграции между собой, приведет к свержению режима? При всех проблемах белорусской оппозиции они гораздо более договорены, чем мы. Ну и что, это как-то сильно так, разрушило режим Укашенко, что ли? Он рухнул? Нет. Он, у них есть согласованная тактика, они вот там пытаются что-то делать. И что, это, это еще разрушило режим Укашенко? Пока они были в Беларуси, да, вне страны, я не, не вижу этой сверхценности коалиции. Давайте все договоримся и типа что-то там изменить. По-моему, это самообман, это желание людей, находящихся в эмиграции, утешить себя тем, что от них это все и зависит. Что вот мы тут в Брюсселе сейчас соберемся, все посидим за одним столом, и что-то от этого все произойдет. И, а люди другие думают, ну вот соберитесь уже, посидите за одним столом, и что-то произойдет. Что конкретно это произойдет, я не очень понимаю. Я не понимаю сверхценности коалиции. И сверхценности выборов. Мы с вами обсудили ситуацию выборов. В каком месте в эту схему может вмешаться находящаяся в миграция оппозиции? Агитировать против Путина, рассказывать, что он плохой? А мы разве Мы с вами все занимаемся с утра до вечера, э, и до войны, начиная с первого дня. Разве не этим? Все с утра до вечера, включи каца включи ФБК, включи Ходорковского, включи Гарри что разве не все ругают Путина? То есть кто-то не ругает, что ли? Для того, чтобы надо ругать Путина еще какими-то другими словами, что ли, или что? То есть, если мы посмотрим правде в глаза, то вот эта сверхценность «давайте все договоримся и будем вместе ругать Путина», она выглядит ну как-то переоцененной, мне кажется, немножко. И я не хочу сейчас защищать ни ФВК, ничего. Я просто действительно искренне не понимаю, зачем это все нужно. Коалиция совершенно очевидно нужна.
0: Нужна не просто коалиция, сама по себе коалиция – это абстракция. Нужен единый кандидат от оппозиции. Нужно принципиально объединиться и выдвинуть единого кандидата. И это сразу повысит э, ставки в игре. А российская оппозиция вообще никогда не была в состоянии объединиться и выдвинуть единого кандидата. Если она вдруг это сделает, это будет еще один мощный сигнал и элитам, и народу, что «Ого, а что такое реально серьезное замечается». То есть это, вот, это значит, игра не пойдет в одни ворота отказать регистрации такому кандидату, но это уже нарываться на грандиозный скандал. Помните, как в 2019-м полоснуло в Москве, когда на выборах в Мосгордуму отказались власти, отказались регистрировать там, Яшина, Соболь, Галямин, да? там было какое-то количество аппетитационных кандидатов, Мосгордумы им отказал и все, Москва осталась на дыбы, и два или три месяца протестов были гарантированы, то есть фонд для компании был исполчен напрочь, и... Итог-то помните, да, из 45 округов в 20 победили оппозиционные кандидаты. При том, что самых сильных оппозиционных кандидатов не зарегистрировали, но даже при этом почти в половине округов единоросы, пользующиеся всей поддержкой там, административного ресурса, проиграли абсолютно безресурсным э, кандидатом э, от оппозиции, кандидатам второго плана. Первый план не зарегистрировали, да. Вот, поэтому это такая штука. Отказать такому единому кандидату это нарваться на неприятности. Поэтому, конечно, нужна коалиция, нужен единый а, кандидат. Конечно, если удастся объединиться к декабрю, будет а, замечательно. Но если не удастся к декабрю, тогда надо начало
1: января. Конечно, создать какую-то ситуативную коалицию было бы неплохо, но есть одно условие если бы ее призывал создать какой-то всеми уважаемый нейтральный человек, понимаете? Не может быть объединителем всех человек, занимающий радикальную жесткую и неприемлемую других позицию, он в принципе не может быть в центре коалиции. Если бы у нас был какой-то моральный авторитет или просто всем более-менее приятный человек, но ну, там условно Екатерина Михайловна Шульман, Сергей Маратович Гуриев, и мы все бы сказали: давайте вот мы все вот как-то так, и он будет от нас от имени только он а не пятый сопредседатель, который из каждого утюга будет рассказывать, что он самый главный. Но этого не будет, во-первых, потому что им это не очень нужно, и они понимают, что все это развалится. А во-вторых, потому что те, кто больше всех бегают среди коалиции, как мне кажется, себя-то во голове не видят. А другие их во, во голове не видят. То есть если вот спокойно, так сказать, отбросить эмоции и разобраться, почему ничего не получится, вот поэтому ничего не получится.
2: Если не коалиция, то какая тактика вообще вам видится, какая, какая вообще имеет место быть и имеет смысл в этой ситуации?
1: Ну, мне кажется, что мы все должны продолжать делать то, что мы делаем. Новая газета должна продолжать делать то, что делает новая газета. Дождь должен продолжать делать то, что делает дождь. Максим, как должен продолжать делать то, что он делает, то, что у него хорошо получается. Тут есть аудитория, прекрасно замечает, пусть он с ней работает. У ПБК есть своя аудитория, она с ней работает. У Михаила Борисовича Ходроковского есть своя аудитория. Гарри Кимовича Спарова своя есть аудитория. Давайте каждый будет делать то, что у него хорошо получается, рассказывая той части людей в России, которая, как я надеюсь, может быть, еще нас слушает и хочет узнать наше мнение. Будем им рассказывать о том, что происходит в России, о том, что выборы не выборы. Плюс мы действительно имеем больше возможности рассказывать о том, что в России никаких президентских выборов не происходит по эту сторону Украины. Для меня, мне кажется, что это одна из причин происходящего сейчас трагедии в Украине, это то, что после 2012 года, когда никаких вопросов по поводу фальсификации выборов в России уже внутри России не осталось, почему-то не, не, не избранный в 2011 году с нарушениями состав Госдумы, не Совет Федерации, в котором, между прочим, с 2014 года сидели представители оккупированного Крыма, не вызывал никаких претензий по эту сторону границ. Эти прекрасные депутаты сидели в Совете Европы, в Павловской Ассамблеи, ездили с делегациями, Путину все руки пожимали после 2014 года. Хотя, как его избрали в 2012-м, как его избрали в 2018 Давайте не будем делать удивленное лицо, что все ужасное началось именно с началом агрессии полномасштабной против Украины. Путин давно уже диктатор, и выборы 2018 года были такими же безобразными. Но его же все признали победителем этих выборов. И наша задача, чтобы хотя бы по итогам выборов 24-го года его не признали президентом России не поздравили. Ну, поздравлять его, конечно, не буду, но де-факто признак. Вот, может быть, с этим надо всем как-то бороться, каждому на своем уровне ходить и доказывать. И
2: Это был подкаст «Что нового?» Спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать ни одного нового ролика, который мы стараемся делать для вас. Еще подписывайтесь на наши подкаст-платформы. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.